0: In diesen technischen Fragen oder auch bei digitalen Bürgerrechten ärgert mich oft, dass es doch viele gibt, die nicht gleichgültig ist. Und ich glaube, das muss man auch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Und da können wir eine Menge lernen, glaube ich, von einer sehr organisierten Umweltzelle.
1: Tonspur n: Der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Und sozialem Unternehmertum, gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Herzlich willkommen zu Folge 61 der Tonspur N mit Roman Mesicek und Annemarie Harand. Ja, wir heißen euch wieder einmal willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Serie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir starten in das neue Jahr für alle, die uns chronologisch und zeitnah hören, mit einer Folge, die wir auch noch während der Bits und Bäume-Konferenz aufgenommen haben mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Die ist dort die ehrenamtliche Sprecherin. Sie ist aber auch Sachbuchautorin und promovierte Informatikerin und Annemarie hat mit ihr gesprochen während der Konferenz. Annemarie, was dürfen wir denn da erwarten?
2: Ja, also ich hatte ein ganz spannendes Gespräch mit der Konstanze. Ich bin sehr froh, dass wir sie in unserer Serie haben, beziehungsweise es war eigentlich ein Must, dass wir die Konstanze in unserer Serie haben. Und ja, sie geht ein bisschen darauf ein, was so ein bisschen die Neugier der Hacker-Szene ist gegenüber den Nachhaltigkeitsthemen, was sie eigentlich auch schon lange auf der Agenda haben, auch an Themen, die mit teilweise ökologischen. Logischen Aspekten zu tun haben, aber auch auf der anderen Seite natürlich mit dem Thema Datenschutz. Und ich bin äh, ja super froh und war auch sehr überrascht, aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, dass sich auch einfach die Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet ähm, sich hier einfach einbringen möchten und das auch tun und das eine gute Sache ist, glaube ich.
1: Und es ist ja auch uns spontan gelungen, weil wir hatten sie zwar auf unserer Liste, aber ich glaube, wir haben dann erst vor Ort, wenn ich mich richtig erinnere, das Interview mit ihr ausgemacht oder fix gemacht.
2: Genau ja Also danke nochmal, Konstanze, an, an deine Spontanität, dass das geklappt hat. Und äh, jetzt würde ich mal sagen, hören wir einfach mal rein.
1: Genau, so machen wir das.
2: Ja, hallo, Konstanze. Hallo. Und, äh, wir sind heute in den äh, wunderbaren Räumen der ähm, TU Berlin bei der Bits- Bäume -Konferenz. und Bäume-Konferenz. Und da habt ihr ja auch einen ganz wichtigen Part ähm, bei dieser Konferenz. Aber äh, vielleicht erzählst du uns mal kurz, was so dein persönlicher Zugang ist ähm, zu dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie... Wie bist du ähm, zu diesen Themen gekommen, aus deiner
0: Geschichte heraus? Na, ich habe vor allen Dingen Wissenslücken, ehrlich gesagt. Also, mir war schon lange klar, es gibt auch schon lange Gruppen im CCC, also im Chaos Computer Club, aber auch andere so unter Informatikern, also sozusagen in meiner Berufsgruppe, die sich mit solchen Nachhaltigkeitsfragen oder Recycling oder Reparieren beschäftigen. Aber immer, wenn ich mich mit dem Thema irgendwie genähert habe, habe ich oft bemerkt, ich weiß da wenig drüber also, oder zu wenig und dann gab es so ein zufälliges Treffen letztes Jahr mit einem der anderen äh, Initiatoren hier, dem Man Santarius, kamen wir zu so einem Gespräch bei einer anderen Konferenz und dann, ja, er hat es ja vorangetrieben. Sodass man er nach Monaten Arbeit eigentlich und äh, einer ziemlich guten Zusammenarbeit zwischen den Trägerorganisationen jetzt diese große Konferenz hinbekommen hat. Ich hätte es selber nicht gedacht, weil wir ein bisschen erschlagen waren von dem Interesse. Aber bei mir war es eher, also für mich persönlich war es eher so Neugier. Ähm, sicherlich auch ein gewisses politisches Interesse. Ich glaube, wir müssen ja, einfach bestimmte politische Forderungen stellen, aber auch ganz viel äh, Wissenslücken, die ich gerne füllen möchte. Sehr cool.
2: Und da magst du vielleicht ganz kurz erzählen von deinem Werdegang, was du jetzt machst, was der Chaos Computer Club ist, weil den, ich wage mal zu sagen, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht kennen, aber jetzt dann gleich.
0: Der Chaos Computer Club ist mittlerweile weit über 30 Jahre alt, also das ist die größte Hacker-Vereinigung Europas. Und ich bin einer der Sprecher, also die Sprecherin, wir haben sonst nur männliche Sprecher. Wir sind aber mittlerweile ein Team, einfach weil der Club sehr gewachsen ist. Also wir haben heute über 9.000 Mitglieder von einem sehr kleinen Verein. Ähm, vor allen Dingen, weil sich viel mehr Menschen für Technik interessieren. Und wir haben natürlich ein positives Hackerbild. Also wir sehen uns natürlich nicht wie diese, na, sag mal Boulevardpresse, den Hacker gerne porträtiert als als Kriminellen, sondern wir sehen uns als eine Gruppe von Leuten, die sich wirklich gern mit Technik beschäftigen, Außer so mit den Grenzen von Technik, aber auch damit, ähm, was Technik mit Gesellschaften macht. Positiv und negativ. Und wir sind auch mittlerweile ein großer Veranstalter selbst. Also wir haben immer zwischen Weihnachten und Neujahr unseren großen Chaos Communication Congress. Der ist in Leipzig derzeit. Und da kommen so 16.000 Menschen zusammen. Also wir haben richtig große Veranstaltungen. Und das ist auch ein Vereinszweck. Wir sind also auch ein Verein, wie in Deutschland üblich. Und einer der wichtigsten Zwecke dieses Vereins ist eben auch, die Bevölkerung aufzuklären. Deshalb gibt es bei uns alle Vorträge, genauso wie hier bei Bits und Bäume, online, im Stream. Aber man kann sie auch später runterladen oder sich einen Podcast holen.
2: Was sind so die wichtigsten, vielleicht Felder auch von euch? Vielleicht magst du da ganz kurz die Aufgabenfelder, wo ihr auch Aufklärung betreibt?
0: Na, zum einen sicherlich Fragen der IT-Sicherheit. Also Hacker haben sehr oft ein großes Interesse dran, aber es ist viel breiter insgesamt. Es geht doch schon immer, schon seit Gründung des CCCs um die Frage der gesellschaftlichen Auswirkungen, ja, aber auch Risiken, aber auch Möglichkeiten, die so eine, die so eine verschiedene Form von Digitalisierung oder Technik bringen. Mittlerweile haben wir aber auch so was wie ich nenne jetzt mal eine Initiative, Chaos macht Schule, also wir gehen auch an Schulen zu, zu Schülern und Lehrern. Wir haben viele kleine Veranstaltungen, weil wir eben, naja, so regionale Clubs gegründet haben. Ja, viele von den Hackern treffen sich auch gerne an Orten. So haben wir in allen großen Städten eigentlich auch Hackerspaces, in der Regel mit Couch und Küche. So. Und dadurch sind auch viele kleine Veranstaltungen gewachsen und Podcast und, und dergleichen. Also das ist so ein, so ein bisschen so ein Zoo, der sich über die Jahre gebildet hat.
2: Und ähm, das heißt, da kann sich auch jeder und jede, die sich grundsätzlich für diese Themen äh, interessiert, dann auch ähm, informieren bei euch und Veranstaltungen besuchen. Ist das?
0: Ja, wir haben manchmal höchstens noch das Problem mit Kapazitätsgrenzen. Also wir sind erstaunt. Innerhalb von weniger als zehn Jahren sind wir so von 2.000, 3.000 Leuten ist eben auf 16.000 gewachsen. Wahnsinn. Das ist enorm. Ja, ähm, Ich glaube, das hat nicht nur mit dem Club zu tun, sondern hat auch damit zu tun, wie Menschen sich heute Technik nähern und auch so Neugier. Aber wir haben uns auch als Club, glaube ich, stärker geöffnet gegenüber so neuen Ideen. Wir haben zum Beispiel einen Junghacker-Tag, wo dann auch ganze Familien kommen. Wir haben, wir haben auch andere Gruppen integriert, die jetzt nicht unmittelbar zum Club gehören, aber ähnliche Ziele haben, wie zum Beispiel die Free Software Foundation oder auch so weit wie Lockpicker, also Leute, die gerne Schlösser knacken. Mhm. Mhm. Oder ähm, überhaupt Leute, die Softwareprojekte haben, in der Regel Open Source, also freie Software, und sich da eben treffen. Wir sind so ein bisschen wie so eine Art auch wie eine Art Plattform für, für andere geworden.
2: Cool. Und ähm, jetzt grundsätzlich diese Nachhaltigkeitsthemen, was sind so die Themen, die wo ihr vielleicht auch als erstes angeknüpft habt? Oder?
0: Na, es gibt schon sehr lange Leute im CCC, die sich so mit diesen Rohstofffragen auseinandersetzen. Also vor allen Dingen, wie ist die Hardware gebaut? Und eine zweite Gruppe, die in der Regel gar nicht so viel mit zu tun haben, das sind die Leute, die sich um Reparaturen gerne kümmern. Ja, also wie kann ich überhaupt an Geräten basteln, die nach meinen Wünschen anpassen? Und die Gruppe ist größer geworden, da, da hängen auch politische Forderungen dran. Die Amerikaner nennen diese Right to Tinker, also ein Recht darauf zu haben, daran zu basteln. Ich glaube, hier bei Bits und Bäume ist ein viel größerer Nachhaltigkeitsbegriff, als mir so bewusst war. Also auch ein sozialer Nachhaltigkeitsbegriff, der auch internationaler ist. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil ich glaube, dass so diese Umweltbewegung Gerechtigkeitsfragen ein bisschen anders denkt. Und ich habe bemerkt, dass viele aus der Techie-Szene, die können da ganz schnell andocken. Und wir waren eben auch erschlagen über das große Interesse. Wir hätten nicht gedacht, dass sich so viele Leute äh, am Call beteiligen und Einreichungen machen und kommen. Und insofern scheinen wir wohl einen gewissen Zeitgeist auch getroffen zu haben. Für mich persönlich geht es da auch so ein bisschen um den Lernaspekt. Ich bin oft beeindruckt über die Kampagnenfähigkeit von Umweltorganisationen, äh, auch den Erfolg, auch wie die ihre Kampagnen politisieren und ich glaube, da können wir eine Menge lernen, weil in diesen, in diesen technischen Fragen oder auch bei digitalen Bürgerrechten ärgert mich oft, dass es doch viele gibt, die nicht gleichgültig ist. Und ich glaube, das muss man auch mehr in die Öffentlichkeit bringen und da können wir eine Menge lernen, glaube ich, von einer sehr organisierten Umweltszene in Deutschland. Also ich glaube auch, oder das ähm, hattest
2: du auch beim Einführungspanel ähm, erwähnt und das war mir nicht so bewusst, muss ich auch sagen, aber wahrscheinlich ist es dieses ja komplexe Themen auf den Boden bringen und in die, ja, in die Köpfe der Bevölkerung eigentlich. Ja,
0: ja also die berühmten Robbenbabys, oder auch wenn wir an die Proteste denken, ähm, gegen die äh, Transporte, also ähm, vor allen Dingen von Nuklearmaterial. Da war sehr viel richtig konzeptionierte Kampagnenarbeit, aber auch Aufklärung der Bevölkerung. Und da muss ich sagen, da können wir eine Menge lernen. Also ich finde doch das wichtig, dass die Umweltbewegung äh, sehr viel Wahrhaftigkeit hat. Ja, da geht es weniger um... Also so, man, möchte, man möchte natürlich auch ein bisschen emotionalisieren und skandalisieren, aber im Wesentlichen ist es auch ein Bevölkerungsaufklärungsaspekt. Man vermittelt auch manchmal auf einfache Art wissenschaftliche Ergebnisse, etwa bei der ganzen schwierigen Debatte um den Klimawandel, die ist ja auch komplex. Und ich glaube, daran können wir uns ein Vorbild nehmen, denn die Tech-Szene hat, glaube ich, auch ein sehr ein hohes Ansehen in Bezug auf ihre Unabhängigkeit und technische Bewertung. Und wir haben auch immer versucht, wahrhaftig zu sein und erstmal vor allen Dingen über Technik erstmal die Wahrheit zu berichten. Und insofern, meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir da ein bisschen zusammenarbeiten können. Und wir werden auch, also jetzt zum Ende morgen gemeinschaftliche, auch politische Forderungen haben.
2: Also das sind immer sehr gespannt. Was sind die politischen Forderungen, die auch beim CCC vielleicht habt, die vielleicht schon bisher auch in Richtung Nachhaltigkeit gingen? Vielleicht, wenn man es jetzt vielleicht Na, es gibt schon ökologisch welche, die, ja, ja,
0: also so neu ist natürlich im CCC das Thema nicht, aber es ist, glaube ich, nicht so stark im Fokus gewesen. Also der eine ist dieses ganze Right to Tinker. Also, die Frage, ich möchte was modifizieren. Wie kann ich das? Inwieweit müssen mir die Hersteller entgegenkommen? Inwieweit müssen sie mir auch Ersatzteile verkaufen? Inwieweit ist ihnen erlaubt, Geräte zum Beispiel zu verkleben, sodass man den Akku nicht wechseln kann? Diese, diese Fragen haben wir auch schon politisch besprochen und auch so Fragen der Softwarepatente. Aber so die größeren Fragen, die hier zu tun haben, zum Beispiel mit Konzepten der Mobilität und wo sind auch, wo ist ein schwieriger Spagat zwischen Daten, bei Mobilität ist es, glaube ich, sehr deutlich, ja, die eben anfallen, weil wir mit, mit lauter Mobiltelefonen rumrennen und die man nutzen kann, um Energie zu sparen und diesem Wunsch nach informationeller Selbstbestimmung. Und da finde ich es auch oft spannend zu debattieren drüber. Es gibt einen Wunsch in der Bevölkerung und in der hacker -Szene ist er sicherlich größer als im Schnitt der Bevölkerung, äh, diese informationelle Selbstbestimmung und ja, einfach zu sagen, meine Daten die möchte ich auch nicht ausgewertet haben, irgendwie zusammenzubringen mit diesen interessanten Energieeffizienzzielen und wie man das machen kann, sodass die Daten anonymisiert bleiben. Da fand ich bisher, ist es ja noch nicht zu Ende, aber bisher fand ich die Debatten echt spannend.
2: Nee, also äh, auch in allen Sessions, in die ich reinschauen durfte und konnte, ähm, also überwiegendes Interesse. Die Diskussionen äh, gehen ja auch über die quasi Uhrzeiten hinaus, die festgelegt ja. sind für die Workshop. Geht ja auch beim
0: Essen weiter, genau. und Genau. Ich werden mir auch nachher wieder ansehen. Also SCC macht ja halt quasi die Video, also sie haben so ein eigenes Video-Operation-Team. Das heißt, da
2: kann man auf jeden Fall nochmal ja. alle Sessions auch für unsere Hörerinnen und Hörer schauen. Da werden wir auf jeden Fall auch die ähm, Sessions verlinken mhm. dann jeweils. Ähm, das heißt Geht auch schnell, also immer halb von einem Tag oder so. <lacht> ja. Genau, kann man sich mal einen Tag freinehmen und die Bits und Bäume nachhören.
0: Aber es wird auch eine Doku geben. Also, wir wollen auch versuchen, Teile in Buchform und online und auch zu dokumentieren.
2: Was ist deiner vielleicht auch persönlichen Erfahrung und Meinung jetzt so die, die größte Chance, was jetzt auch so eine Verbindung der beiden Bereiche vielleicht kurzfristig und langfristig hat?
0: Naja, Kräfte bündeln ist immer cool. Also. Gerade wenn man gemeinsame Ziele hat. Die Umweltbewegung ist sehr schlagkräftig. Sie ist auch sehr offen. Sie ist auch engagiert und aktivistisch. Da sehe ich schon eine Menge Schnittstellen. Ich glaube auch, dass man, wenn man, gerade wenn man politische Forderungen stellen will in einem Land wie Deutschland, weil der in der Regel sehr viel Sinn hat für ökologische und Nachhaltigkeitsfragen. Dass man dann gut tut, sich Partner zu suchen, die in dem Bereich schon gute Erfahrungen haben.
2: Ja, also ich glaube, dass diese Vernetzung äh, funktioniert super. Also ist auch mein persönliches Feedback auch aus den Gesprächen ähm, heraus, äh, die ich hatte. Oder ihr schafft jetzt auch mit der Konferenz einfach diesen Raum, wo das ja. möglich ist. Und ich glaube, das ist ein erster Türöffner auch ähm weitere Folge. Naja,
0: ich glaube auch schon, dass die, also ich glaube, es ist nicht nur so, ist nicht nur einseitig. Ich denke, mhm. dass absolut viele Leute sie geht so, um in dem Workshop auch hatte, mein Workshop war gerade ähm, den Eindruck haben, sie müssen sich über Technik noch weiterbilden, sie möchten sich mehr informieren und dann irgendwie bessere Entscheidungen über die Gestaltung von Technik treffen. Also ich hoffe, es ist so ein bisschen beidseitig und nicht, ähm, obwohl die Umweltbewegung sicherlich viel älter ist also und auch ein bisschen kampfkräftiger vielleicht. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass äh, beide Seiten davon profitieren.
2: Ich bin mir sicher. Also der, der Rahmen der Konferenz hat das auf jeden Fall gut geschafft. Ja, man muss noch sehen, wie man es vorträgt. Also ja. eine Konferenz ist es sicherlich nicht. Das war jetzt mal der Auftakt auch, glaube ich, um mm. dem Thema ein bisschen Fahrt zu verleihen. Genau. Also wir sind gespannt, was auch auf dem Gebiet weiter passiert.
0: Ja, wir wollen es auch gerne ein bisschen internationalisieren. Also wir wissen natürlich, dass die Deutschen immer sehr sensibel sind ja, und auch interessiert an diesen Themen. Aber besser wäre natürlich, das hat auch besonders Also hier eine der Trägerorganisationen, nämlich Brot für die Welt betont. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen internationaler denken. Absolut. Vor
2: allen Dingen, ähm, das Thema ist ja global oder ein globales Thema. Absolut. Auf ja. allen Enden und Ecken der Erde. Ja, Konstanze, dann sage ich vielen Dank äh, für das ich Gespräch. <lacht> äh, man kann dir folgen auf Twitter. Äh, ja, wo, ich habe, wo kann man mit dir in Kontakt treten? Ich
0: habe tatsächlich mehrere Twitter-Accounts eine ganze Reihe, aber meine persönlichen sind nicht offen. Ich habe aber so für Themen, also etwa für Bücher, die wir geschrieben haben, wie Datenfresser oder für unser neues cyberwar buch da haben wir auch äh, Twitter-Accounts. Äh, Accounts angelegt. Man kann mir folgen, aber nicht meinen persönlichen Accounts. Dann äh, werden wir diese Accounts auch verlinken
2: äh, für alle Interessierten, ähm, Hörerinnen und Hörer und ähm, ja, noch schöne Konferenz. Wie gesagt, Danke. Gratulation Danke. von unserer Seite auch. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Roman, ähm, die Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Was waren deine Highlights von, von diesem
1: Gespräch? Ja, also mein Highlight ist eindeutig, dass sie so wunderschön berlinert. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Ich meine, das ist ja vielleicht ein Dialekt, mit dem nicht jeder so gut kann, aber es kann ja auch nicht jeder und jeder mit dem österreichischen Dialekt so gut. Das stimmt. Trotzdem hört uns ganz viele zu.
2: Aber da geht dir das Herz auf, das weiß ich. Ja,
1: das war wunderschön. Ja. Also das abseits des Inhaltlichen fand ich das ganz spannend, wie sie berichtet hat, was sozusagen die Nerds so machen im Chaos Computer Club, den ich ja auch jetzt bei der Konferenz erst besser kennenlernen durfte und konnte. Und jetzt im Interview, aber auch bei der Konferenz. Also hat mich äh, am meisten wieder beeindruckt die Offenheit der Techies für neue Themen im Bereich jetzt Nachhaltigkeit, aber ganz generell gesellschaftspolitisch äh, sich mit den Themen auseinander. Auseinanderzusetzen an allen Schnittmengen. Und das vermutet man ja eben auch klischeemäßig nicht immer gleich einmal bei den Technologen, also den Informationstechnologen äh, und bei den Themen, mit denen die sich auseinandersetzen. Das finde ich eigentlich sehr schön und äh, eben auch sehr zukunftsgerichtet so, so voranzugehen.
2: Ja, also ich glaube auch, oder eben das, was ich auch in der Einleitung schon, schon erwähnt habe, eben das, ja, das ist mir in dem Fall, äh, um wieder dieses Thema von Bit und Baum äh, zu verwenden, mir als Baum, eben, dass es das einfach nicht klar war, dass einfach diese Themen schon so lange auf der Agenda sind und dass da einfach wirklich Experten und Experten an Bord sind, die das auch einfach auch auf gesellschaftspolitischer Ebene jetzt auch vorantreiben wollen und vielleicht mit ein bisschen mehr Drive, was ja auch einfach das Ziel von dieser Konferenz war.
1: Und, also wir haben auch gelernt, dass Sie sich ja mit Themen, die wir in der Nachhaltigkeits- Szene tagtäglich diskutieren will, geplante Obsoleszenz oder eben die nicht recycling fähigkeit auch schon auseinandergesetzt haben, in ihrer Blase halt. Und jetzt hat man das halt einmal auch zusammengebracht und überschnitten. Also das ist, glaube ich, auch wieder ein gutes Zeichen, dass die Konferenz das geschafft hat, das zu verbinden.
2: Ja, und dass Digitalisierung in dem Fall ja einfach auch eine Hardware gibt, bei der man rumbasteln kann. Das fand ich auch immer sehr schön, dass sie das erwähnt hat. Mhm. Weil ich glaube einfach, da kann man viele junge Leute auch für Technik begeistern. Und ähm, je mehr Leute Technik verstehen und Digitalisierung verstehen, desto besser.
1: Das war unsere Folge 61. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform SoundCloud. Wie schon üblich in den letzten Folgen empfehle ich natürlich nochmal den Podcast auch zu abonnieren, zum Beispiel mit Apple Podcasts, aber auch es gibt viele andere Podcatcher für Android oder auch für Windows oder Mac, die man auch verwenden kann. Und da in Apple Podcasts freuen wir uns über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Wenn du Feedback, Fragen, Vorschläge, Ideen hast, dann bitte schreib uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Und äh, dann darf ich wieder mal unsere wunderbaren Social Media Kanäle erwähnen, wie zum Beispiel Twitter, Tonspur N, Instagram, @tonspur -n. Das schläft gerade ein bisschen, das muss man wieder aufwecken, übrigens, Roman. <lacht> Und äh, unsere Facebook-Seite, Tonspur N, die immer aber brav gefüttert wird, auch mit den neuesten Folgen.
1: Ja, Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter
1: Roman Mesecek. Aktiv. Tun Spuren wird produziert von Green Bean Podcast Konzepte und Produktion. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.